0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Buenas tardes Iglesia, Dios los siga bendiciendo ¿Cómo están? Bien. A ver una vez más ya Algunos ya han aprendido, amén dicen después se acuerdan ah, no, no es así ¿Cómo están Iglesia? Bien Qué bueno, me alegra mucho saber que están bien y ahora van a estar mucho mejor porque viene una parte que es sumamente trascendental y que siempre debe haber en todo servicio, y es la palabra de Dios. Así que vamos a deleitarnos en ella. Pero yo quiero que tomen asiento, por favor, siéntense. Bien. ok, qué hermoso tiempo de adoración hemos tenido Dios nos permite tener ese enorme privilegio y estamos contentos por eso agradecidos con Dios cuando estemos en su presencia y en los cielos también estaremos adorando todo el tiempo glorificando su nombre todo el tiempo así que vayan acostumbrándose a eso es un estilo de vida una manera de vivir y va a ser para la eternidad ok bien, yo quiero empezar orando antes de decir cualquier otra cosa más así que acompáñenme en oración Dios bueno, amigo mío te doy las gracias en esta tarde por darme la oportunidad del día de hoy, Señor, inmerecida totalmente, inmerecida por mi propia conducta, Señor, inmerecido totalmente de poder traer tu palabra, de siquiera poder pronunciar tus verdades bíblicas. Gracias por el enorme privilegio que me das. Gracias por tu enorme misericordia. Te pido, por favor, encarecidamente y humildemente que el día de hoy uses mi vida como un instrumento para que tú hables a través de mí. Y también te pido que mis hermanos estén totalmente atentos Señor Y te pido que ellos puedan ser edificados por medio de tu mensaje Te doy las gracias mi buen Dios en el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén. Ok, a ver, ¿quiénes se acuerdan? ¿Cómo se llama la serie que, estamos, que hemos empezado la semana pasada? Disciplinados Ok, ¿sí? Disciplinados y ¿con qué tiene que ver esto? Disciplinados todos, entonces. Tiene que ver con las disciplinas espirituales, ¿ok? La vez pasada, Pastor Naín nos dio una introducción acerca del tema disciplinas espirituales, ¿ok? Y el punto que trató es acerca de a qué nos conduce esa disciplina. Y la disciplina tiene el resultado de llevarnos a ser piadosos ojo con esto, piadosos no desde nuestra propia perspectiva no somos piadosos desde lo que yo creo, desde lo que yo opino, desde lo que yo siento somos piadosos desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de Dios ok, ¿por qué? en ese sentido cualquier ateo podría levantar la mano y decir yo soy piadoso porque ayudo a los niños, porque hago esto, porque hago lo otro un budista un testigo de Jehová, un mormón, un Hare Krishna en fin, tantas religiones y sectas que hay podrían decir, yo soy piadoso pero no somos piadosos desde lo que nosotros pensamos que es la piedad, sino desde la perspectiva bíblica ok, eso tiene que quedar en claro y para yo ser piadoso desde la perspectiva bíblica yo que tengo que conocer Biblia ok, y la Biblia es la palabra de Dios Y el tema del día de hoy es, aliméntate de la palabra. ¿Okay? ¿Cuál es el tema del día de hoy? De la palabra. ¿Sabes? Te cuento algo. Eh, solamente por la inmensa misericordia de Dios, me dio el privilegio de poder eh, viajar, ¿sí? eh, llevando el mensaje, a algunas comunidades nativas del de Brian. Y en estas partes del Brian hay comunidades nativas que carecen bastante de recursos bíblicos, como por ejemplo Biblias, ¿ya? para ser así específicos. Hay personas eh, de las comunidades nativas más metidas allí en el monte que no tienen Biblia. Y no solamente eso, que muchas veces la única Biblia que tienen, la gran mayoría de las personas aquí no saben leer. ¿Ok? Esa es la realidad. ¿Ok? Muy bien. Ahí vamos a ir acomodándonos un poco, los hermanos que estamos ahí. Llegando, por favor, practiquen Marcos 10. No saluden a nadie en el camino y siéntense. <coughs> ok, para no distraernos todos los demás. Bien, eh, entonces eh, se ve esa realidad. Personas que están en comunidades nativas, lejanas, ¿sí? en las partes del Brand y en el monte, a cuatro o cinco horas de la misma ciudad, y no tienen los recursos bíblicos, ni tampoco, tienen, ni tampoco conocen ni saben leer, no hay quien los haya instruido. Esto es una realidad. Y esto los lleva a cometer errores doctrinales, esto los lleva a cometer errores eh, en la conducta y en el comportamiento. ¿Por qué? Porque tienen desconocimiento de la palabra. Esto es triste, pero hasta cierto punto entendible. Porque no hay quien llegue hasta allí y muchos no quieren ir. Los pocos que llegan a veces no se quedan. Son comunidades que están lejanas. Esto es triste y hasta cierto punto entendible. Pero ¿sabes qué es más triste aún? Nuestra realidad. ¿Y sabes cuál es nuestra realidad? Que tenemos todos los recursos bíblicos. Que el 99.9% de los que están aquí saben leer. Los que no son niños que están aprendiendo. Pequeños. Pero la gran mayoría aquí sabe leer. ¿Y sabes qué está pasando? que sabiendo leer y teniendo todos los recursos necesarios no somos disciplinados para leer la palabra y esa realidad es mucho más triste tenemos un estante lleno de Biblias tenemos en nuestro celular la capacidad de poder bajar un aplicativo en el cual tenga diferentes versiones bíblicas de diferente tipo y sabes que teniendo todo eso es triste que haya desconocimiento de la palabra que haya flojera para leer la palabra ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? Porque no estamos siendo disciplinados. Necesitamos algo. Solamente tengo dos opciones. El ser disciplinado y el ir hacia el desastre. Si yo no soy disciplinado, quedo en desastre. No tengo otra opción. O me disciplino o lo que me espera es el desastre, el desastre espiritual en este caso. Ahora bien, David, entiendo entonces esto, un poco confronta, pero dinos algo, Qué implica ser disciplinado con respecto a la palabra, el tema del día de hoy es aliméntate de Ok. y los que les gusta apuntar apúntenlo porque vamos a mencionar una serie de versículos bíblicos para ir fundamentando, ir viendo un poco el pensamiento con respecto a esto ok, aliméntate de la palabra, primer punto que quiero tratar hoy y lo que debemos hacer como creyentes, ojo con esto porque en verdad lo que quiero es que el mensaje el día de hoy pueda llegar a sus corazones y ustedes no salgan de aquí tal y como han entrado, sino confrontados para poder llevar, llegar a sus casas y continuar con el estudio de la palabra de Dios. Primer punto. David, ¿qué debo de hacer entonces? Yo como creyente, yo como persona que, que cree en Cristo, que, que digo que soy cristiano, que soy seguidor de Cristo, uno de los primeros puntos que debemos hacer es escuchar la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer? Ok, lo voy y lo, y lo apunto, ¿sí? Escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué estoy considerando que escuchar la palabra de Dios es una disciplina? ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros durante la semana... Podemos escuchar la palabra, sí, fielmente durante los siete días de la semana, como también no podemos hacerlo. ¿Ok? Como también no podemos hacerlo. Y distraerme, y no hacerlo durante la semana. Ojo con esto. Para yo escuchar la palabra, tengo algo sumamente importante. Y es la iglesia donde congrego. Y la iglesia donde congrego tiene que ser una iglesia bíblica donde me hablen de palabra, David, ok, yo, este, la verdad que durante la semana, a veces no tengo tiempo, ojo, ese es el pretexto que ponemos, a veces no tengo tiempo, David, a veces no puedo escuchar la palabra, porque pasa una cosa, pasa otra cosa, ¿sabes qué está pasando? Que no somos disciplinados, mira, en la iglesia Bread Life, en la que nosotros congregamos, los que están aquí presentes, ¿qué es lo que tenemos el día lunes, o de lunes a sábado, a las 6 de la mañana?, a ah, tenemos un tiempo de oración, pero ese tiempo de oración viene acompañado con qué? Con un mensaje, todo viene acompañado con un mensaje, no simplemente oramos, todo tiene un mensaje. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos estamos levantando a las 6 de la mañana para poder entrar a la wey y poder tener nuestro tiempo de devocional, de oración de la palabra? ¿Sabes por qué? Porque no estamos siendo disciplinados somos muchos dentro de la congregación y no se congrega, y no se conectan lo suficiente si bien es cierto se conectan bastantes ¿sí? y con ahí de verdad que hemos estado viendo y eso ha roto nuestra no nuestro corazón sino ha roto la, la expectativa de lo que teníamos pensamos que iban a entrar mucho menos estábamos sin fe pero han entrado bastantes gracias a Dios pero somos mucho más y pueden entrar más pero no estamos entrando porque no somos disciplinados. ¿Qué tenemos los lunes en la noche? Grupos de varones y mujeres. ¿Y qué se da ahí? La palabra de Dios también. ¿Y están entrando? No. ¿Por qué? Porque no somos disciplinados. ¿Qué tenemos los días martes? ¿Y la oración viene sola o está acompañada de un mensaje? Viene de un mensaje bíblico. ¿Pero por qué nos están conectando todos? Porque no somos los días miércoles, que tenemos? Después de esto ya no va a haber anuncios, ¿ah? De frente no vamos a... Grupo de estudio bíblico, ¿cierto? Matrimonios después de estudio bíblico. ¿Y con qué fundamento se les enseña? Con la palabra de Dios. ¿Y por qué no están entrando todos? Son disciplinados. Los días jueves hemos abierto los bread in house. Sí, lo hemos empezado. Y ahí también enseñamos palabra. ¿Pero por qué no todos están viniendo? Porque no somos... Los días viernes, ah no, los días viernes no hay nada, pero vamos el sábado, ¿cierto? Mira, el viernes tienen incluso tiempo para ustedes leer también y escuchar la palabra. Los días sábados tenemos adolescentes, tenemos jóvenes. Los días domingos, 11 y media de la mañana, bread, party, este, bread party, me emocioné, ya ves, bread party. Y en las cinco y media de la tarde, ¿qué tenemos? Nuestro culto presencial. ¿Pero por qué no están viniendo todos? Porque no somos... Disciplina. Ok, hermanos. ¿Se dan cuenta...? que durante la semana tenemos muchas oportunidades de poder escuchar la palabra y no la estamos escuchando porque simplemente no somos disciplinados te cuento algo ¿Sí? te cuento algo eh, me encontraba en, en una comunidad nativa en, el Bra, en una comunidad que se llama Chirumbiari y a 5 horas de Chirumbiari que ya es una comunidad nativa más arriba y otra que se llama Chacopisato y el pastor de ahí, medio raro los nombres, ¿cierto? El pastor de ahí era un pastor, un gran hombre de Dios, se llama el pastor Santiago Soto. Este pastor, cuando nosotros llegábamos, nos contaba y nos decía, hermanos, cuando yo tengo que viajar de esta comunidad hacia la otra para predicarle a los hermanos que recién están empezando, me tengo que quedar dos, tres días y cuando me voy a regresar, el pastor nos contaba llorando que los hermanos que estaban empezando allá, los hombres de las comunidades nativas, las mujeres, le lloraban y le decían, pastor, si tú te vas... ¿Quién nos va a dar la palabra? ¿De quién vamos a escuchar la palabra de Dios? Hermanos, estos hombres están necesitando, estos hombres y mujeres de esos lugares apartados están necesitando de la palabra. Y ustedes, nosotros, tenemos durante toda la semana la oportunidad de hacerlo y no lo estamos haciendo porque no somos, así los voy a tener toda la predica. no somos disciplinados. Lucas capítulo 11, versículo 27 al 28. Lucas 11, 27 al 28, yo te voy a dar un tiempo, yo lo voy a leer en la Reina Valera Vamos a leer el versículo bíblico, Lucas capítulo 11, versículo 27 al 28, lo leo Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo Bienaventurado el vientre que te... Que te Perdón, bienaventurado el vientre que te apareció Y los senos que te que mama, que amamantaste O que te amamantaron En las diferentes versiones Y él le dijo, y esto es lo que quiero resaltar Y él le dijo Antes bienaventurados los que oyen La palabra de Dios y la guardan Hermanos, hay, hay hermanos que malentienden este versículo bíblico Hermano, la palabra de Dios dice que hay que escucharla Y luego guardarla Por eso yo vengo el domingo, la escucho Y durante la semana guardo mi Biblia Ya no la leo No, no, no hermanos, el versículo bíblico no está diciendo eso la palabra guardar quiere decir ponerla en práctica yo escucho la palabra porque el objetivo de escuchar la palabra es ponerla en práctica y si yo no escucho, ¿qué pongo en práctica? si yo no escucho la palabra, ¿cómo la pongo en práctica, hermanos? ¿cómo sé yo lo que tengo que hacer? ¿cómo soy piadoso? porque ese es el objetivo de ser disciplinados ¿cómo soy piadoso si yo no escucho la palabra de Dios? me dejo entender Romanos capítulo 10, versículo 17, búsquenlo, por favor, Romanos 10, 17, yo lo leo, dice, así que la fe es por el oír, el oír qué? ese oír es un oír con entendimiento, en, en el idioma original, en, en su idioma en el griego, es un oír con entendimiento, es un oír con atención, la fe del hombre viene por el oír, hay hermanitos que dicen, hermano, yo quiero fe escucha la palabra, hermano ¿Okay? esta fe de la que se está hablando ¿sí? si bien es cierto, es una fe que sirve para que el hombre sea transformado sea renovado y vuelva a nacer, es una fe que Dios nos da también es cierto que esta misma fe se va fortaleciendo día con día a medida que yo voy escuchando la palabra de Dios una mujer que está padeciendo de repente de alguna enfermedad y escucha por ahí el mensaje acerca de la mujer que fue sanada de flujo de sangre acerca de la, eh, de, de la hija de Jairo que fue resucitada esos mensajes están alimentando mi fe es necesario que yo durante la semana escuche la palabra de Dios hermanos, la Biblia es totalmente cristocéntrica y mientras yo más escucho de la palabra de Dios más conozco y aprendo de Cristo de lo que Él tiene para mí de lo que Él piensa de mí de las promesas que Él me da la Biblia es Cristo ¿qué necesito hacer durante la semana? escuchar la palabra de Dios disciplinémonos en eso tienen la oportunidad a, diferente de, a diferencia de muchos otros lugares lejanos hermanos no tienen los recursos nosotros lo tenemos ¿por qué no nos estamos poniendo en disciplina? ¿por qué no estoy escuchando? ¿por qué pongo pretextos? ¿Por qué estoy poniendo pretextos? Ay, hermano David, es que usted es un ocioso, todo el día no hace nada, de repente por eso tiene tiempo para escuchar la palabra. Hermano, esa justificación no me la des a mí, yo tengo muchas cosas que hacer. Esa justificación dice la Dios, a ver qué te, qué te dice Él. De repente Él te va a decir, no, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Muchas cosas tienes en mente, pero solo una cosa te es necesario, que es escuchar la palabra de Dios. Y María ha escogido la correcta. A veces la iglesia está así, hermano. A veces somos así, ay Dios, tengo muchas cosas que hacer, tengo que hacer lo otro, esto, ir al mercado, bañar al perro, sacar a pasear a, lo, a, a mis niños, eh, en fin, una serie de pretextos que nosotros le ponemos a Dios y que solamente nosotros sabemos que son pretextos. Pero tengo tiempo de escuchar la palabra. A mí me gusta mucho cuando durante la semana, a veces en las clases o en las diferentes actividades que tenemos en la iglesia, hay hermanos que están en el carro y están escuchando, están con los audífonos. Ok, con mucho cuidado siempre guarden en el bolsillo pero ahí, ahí están escuchando hermanos el mensaje eso es importante porque tienen ganas de aprender porque tienen ganas de conocer de saber de la palabra ¿Qué debo de hacer entonces como primer punto escuchar la palabra, palabra de Dios otro segundo punto importante leer la palabra de Dios Apúntalo. Oh, yo sé que tengo que escuchar durante la semana y mi iglesia, en este caso la iglesia local Breedley, me brinda la oportunidad más de una vez durante la semana de poder escuchar el mensaje voy a ponerme en disciplina ahora sé que tengo que leer segundo punto, leer la palabra de Dios me llama la atención que cuando Jesús tenía confrontaciones con los fariseos escribas y la gente religiosa de la época siempre Él les contestaba de esta forma ¿no? ¿no habéis leído? ¿acaso no leen lo que dice en la ley? ¿lo que dicen las escrituras? porque él está asumiendo que la gente que le quería hablar de, de la palabra que la gente que supuestamente tenía que conocer tenía que ser unas personas que lean la palabra de Dios Lucas capítulo 10 versículo 25 al 26 Lucas 10 25 al 26 búscalo hermano rapidez bíblica los que tienen celular más rápido todavía Lucas 10, 25 al 26. Mira esto, importante. ¿eh? Lo voy a leer ya. Y he aquí: un intérprete de la ley se levantó y le dijo, para probarle: Maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? lee. ¿Cómo lees? ¿Cierto? En forma de pregunta, ¿está el hermano, ¿sabe leer bien? ¿cómo lees? ahora se va a disciplinar toda la semana va a leer ¿cierto? ¿cómo lees? dice o sea Jesús está haciendo una pregunta tú, tú sabes de la palabra tú eres fariseo tú eres escriba maestro de la ley este es el tema del, del buen samaritano ¿cómo haces esto? porque se supone que sabes leer porque se supone que lees porque se supone que entiendes ahora la pregunta es para nosotros ¿estamos leyendo durante la semana? la Palabra de Dios, estamos leyendo la Palabra de Dios, Mateo 19, 4, Mateo 19:4. 4, búscalo hermano, Mateo 19:4. nuevamente, son ocasiones, miren, y él le respondió, él respondiendo les dijo, no hemos, no hemos leído, que el que, el que lo hizo, al principio varón y hembra, lo hizo, no hemos qué? leído, no hemos leído, Jesús está asumiendo que ellos tienen que leer que son lectores de la palabra y nosotros como cristianos que nos llamamos como seguidores de Cristo tenemos que entender que debemos qué leer la palabra, la palabra. uno más, Marcos 2.25 Marcos 2.25 dice pero él les dijo nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre y él y él, perdón, él y los, que, y los que con él estaban ahí estoy leyendo mal también ya ves bien, está en forma de pregunta ¿cuál es el punto aquí? aquí le están confrontando a Jesús porque, porque recogen espigas en día de reposo y Jesús le responde ustedes saben la Biblia, me vienen, me confrontan saben la palabra, pero no han leído no conocen esta historia, la historia de David nuevamente, lectura bíblica una hermana me decía en una ocasión David, yo quiero que Dios me hable, lee la palabra, pero yo quiero que me hable audiblemente, léela en voz alta. Hermanos, cuando yo leo la cuando yo escucho o cuando yo leo la palabra, estoy escuchando a Dios. No tengo que estar esperando Dios, háblame en sueños. no, lee la palabra hermanos, la palabra de Dios. La lectura bíblica es necesaria durante, toda, durante todos los días de nuestra vida. Es parte de nuestra disciplina, como creyentes, como cristianos. ¿Qué debo hacer? Leer la palabra. David, ¿cuánto tiempo debo de leerla? La palabra dice, medita en ella de día y de noche. Y una hermana me preguntaba en una ocasión, David, ¿y en hebreo eso qué significa? En hebreo eso quiere decir de día y de noche. O sea, medítala de día y de noche no tiene otra traducción hermanos la leo en la mañana, la leo en la tarde la leo durante el día, la leo en el tiempo en que tengo que leerla durante todo el día David, pero de repente no tienes tú nada que hacer, por eso lees la Biblia hermanos, hay tiempo, hay tiempo de poderme dedicar un momento ¿sí? de lectura sin interrupción y un momento en que incluso puedo ir leyendo en el carro o hay momentos en los que de repente estoy en momentos de, de reposo, mientras están almorzando en el trabajo, lean la palabra. Leanla. Y a veces se están preguntando qué es lo que dice o qué quiere Dios decirme a mi vida, lean la palabra. ¿Quieren escuchar a Dios? Lean la palabra. José 1.9, en ella de día y de noche. Dos puntos hasta ahora. Primer punto, ¿qué debo hacer? Durante la semana, ¿qué voy a hacer? no la primera, el primer punto escuchar la palabra de Dios debo de disciplinarme en eso y el segundo punto es leer la palabra de Dios ahora un tercer punto estudiar la palabra de Dios ¿cuál es la diferencia entre leer y estudiar? te voy a poner este ejemplo imagínate que estás en un bote por un lago estás navegando y puedes ver la hermosura del lago desde el bote puedes ver los alrededores puedes ver los bordes puedes ver el lago hermoso pero de pronto agarras y saltas del bote y te metes en la profundidad del lago para poder reconocer o ver las riquezas que ese lago tiene las bellezas que ese lago tiene desde adentro esa es la diferencia entre leer y estudiar que cuando yo leo me da una amplitud de, de lo que dice la palabra pero cuando yo estudio profundizo en la palabra de Dios voy adentro Ok, Hay una diferencia, yo puedo leer durante toda la semana, pero necesito un tiempo de poder estudiar. En el cual yo me voy a dedicar y me voy a sentar y voy a decir, Señor, aunque sea media hora, porque tengo el día ajustado, aunque sea una hora, 40 minutos, el tiempo que pueda, pero hoy más que leer voy a estudiar tu palabra. Quiero saber qué significa esto, quiero profundizar en el tema bíblico. ¿Por qué, no, ¿por qué no lo estamos haciendo? porque no somos hermanos si, si, si nosotros como creyentes si nosotros como creyentes fuéramos estudiados en la palabra no habría tantos charlatanes y mentirosos que andan engañando por ahí a las iglesias porque nosotros sabríamos cómo responder bíblicamente pero hay muchos que están siendo engañados porque los hermanitos tienen flojera de poder estudiar lo que el pastor dijo Esdras capítulo 7, versículo 10 Esdras 7, 10, Antiguo Testamento Me gusta este versículo bíblico, mira Esdras 7, 10 Vamos a dividirlo en cuatro partes este versículo Esdras 7, 10 Voy a leerlo Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová Y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos ¿qué entendieron de ahí? a veces leemos tan rápido la palabra que no la comprendemos, ¿cierto? eso es lectura bíblica ahora vamos a profundizar un poquito porque Esdras había preparado su corazón ¿esto qué quiere decir? que Esdras se había dispuesto disponibilidad en mi corazón de hacer algo ok, ojo con esto disponibilidad en mi corazón de hacer algo Voy a preparar mi corazón, voy a disponerlo. Les pregunto, ¿durante la semana qué van a hacer? Van a preparar su corazón. Voy a disponer mi corazón. David, te prometo que mañana, lunes empiezo. No, empieza hoy día. Llegando a tu casa. Prepara tu corazón en el camino. Disponte. Dice que Esdras dispuso su corazón. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová. La palabra inquirir en otras versiones bíblicas quiere decir estudiar, escudriñar. Primer punto, ¿qué es lo que estaba haciendo Esdras? Preparando su corazón. Eso tiene que ver con la disponibilidad. Punto número dos, estaba escudriñando, estudiando la palabra. ¿Para qué? Para cumplir punto número 3 no solamente voy a disponer mi corazón no solamente voy a, a estudiar la palabra sino que la voy a poner y punto número 4 para enseñar en Israel sus estatutos y decretos ¿Qué voy a hacer una vez que aprendo tengo que enseñar no me lo puedo guardar no me lo puedo quedar ustedes necesitan aprender la palabra para que puedan enseñar a los demás David, pero yo no soy un predicador, yo soy un miembro de la iglesia que viene todo miembro, todo servidor de la iglesia tiene que ser un predicador del evangelio. Todo miembro de la iglesia tiene que ser un predicador del evangelio, tiene que predicar, enseñar el evangelio. Pero yo conozco poco, de lo poco que conoces enseña, de lo poco que sabes enseña. Cuatro puntos dentro de un versículo disponer mi corazón estudiar ponerlo en práctica y enseñarlo David pero no puedo enseñarlo y luego ponerlo en práctica no lo, lo practico para poderlo enseñar los practicantes de la palabra lo enseñan con autoridad como lo hacía Jesús esto es lo que hace Esdras me gusta este otro versículo bíblico Hechos capítulo 17 Versículo del 11 al 12, Nuevo Testamento, Hechos 17, del 11 al 12. Esto es muy conocido, esto es muy conocido. Voy a leerlo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres ¿qué está pasando acá? el apóstol Pablo en sus viajes ¿sí? en su recorrido que hacía por toda el Asia Menor llegó a una ciudad que se llamaba la ciudad de Berea y en Berea él estaba predicando la palabra y dice el texto bíblico que Pablo, o perdón Lucas en este caso está considerando que estos hombres, ya de Berea, eran mucho más nobles que los de Tesalónica. ¿Sabes por qué? Porque estos dijeron, ok Pablo, te hemos escuchado predicar, te hemos escuchado hablar, pero ahora Pablo, vamos a ver si lo que tú estás hablando es verdad o no. ¿Y qué voy a hacer? Voy a estudiar la palabra. Y dice que la estudiaban de día y de noche. Pablo, tú podrás ser muy apóstol, apóstol podrás ser muy bravo, ya eres conocido de repente, pero vamos a ver si lo que hablas es cierto, hermano estos, estos hombres de Berea o sea, estos hombres de Berea viendo que Pablo era un apóstol conocido no se tragaron simplemente lo que Pablo decía sino que agarraban y se ponían a estudiar y hoy en día hay muchos hermanitos que se tragan todo lo que estos apóstoles dicen, de hoy en día cualquier cosa que se paran en el púlpito a hablar debe ser verdad porque él lo dice no hermanos, escudriña y porque no escudriñamos es que les miente y porque no escudriñan es que les roban y porque no escudriñan es porque les engañan porque no se ponen a analizar lo que dice porque parece que la palabra del predicador es infalible y tengo que agarrar mi Biblia y ver si lo que él dice es verdad escudriñar la palabra de día y de noche meditar en ella ¿Y sabes qué dice el texto bíblico? Que muchos creyeron. ¿En qué creyeron? En lo que Pablo les predicaba. ¿Y qué les predicaba Pablo? Les predicaba de Cristo, hermanos. De Cristo crucificado y resucitado. ¿Sabes por qué? Porque eso es el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo resucitado. El Evangelio es el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. Esto es para todos nosotros. Entendamos el evangelio es Cristo, la Biblia es Cristo, no es tu prosperidad, no es tu salud, no es tu bienestar, es Cristo, no se trata de que tú estés sano, no se trata de que tú estés próspero, se trata de que Cristo esté en tu vida verdaderamente, porque con salud y prosperidad te puedes ir al infierno, pero con Cristo en tu corazón no, necesitamos de conocer de Cristo, necesitamos saber de Cristo, pero ¿cómo conozco de Cristo si no escucho, leo y escudriño la palabra? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no somos disciplinados. Porque estamos tomando la palabra sin preocupación alguna. Porque estamos llegando los domingos y estamos leyendo. Porque tal vez de aquí, de los muchos que están presentes, tal vez uno o dos lleguen a su casa y el mensaje haya llegado a sus corazones para que de aquí en adelante, comiencen a leer, escudriñar y estudiar la palabra, el resto seguirá en lo mismo, tal vez sí, tal vez no, eso no depende eh, de Dios, Dios no, no, no me ayuda, Dios no me pone esa disponibilidad, no, eso depende de nosotros de disciplinarnos, David, para concluir, ¿qué debo hacer para mejorar mi, mi asimilación de la palabra, para poder estar verdaderamente en comunión con la palabra?, yo te voy a dar algunos puntos, ¿Qué debo hacer para verdaderamente ponerme en disciplina? Punto número uno Júntate con personas que tengan el mismo objetivo No pierdas el tiempo con los demás Júntate con personas que verdaderamente quieran aprender y conocer de la palabra también Que estén dispuestos a enseñarte o que tú les puedas enseñar a ellos Los demás, perdóname, pero te hacen perder el tiempo Vamos a conversar de esto, vamos a conversar de lo otro y el tiempo se te pasa conversando dos horas en cosas que no edifican tu vida. Necesitas conocer personas que te lleven a los pies de Cristo. Que te lleven a la lectura bíblica. Necesitas juntarte con ese tipo de personas. Otro punto, entra a tus servicios. A los servicios de la iglesia durante la semana. Tienes oportunidades de poder escuchar el mensaje. Tienes oportunidad de poder estudiar lo que se te ha dicho para ver si es cierto. Ponte metas Objetivos De leer la Biblia De leer libros enteros durante la semana Durante el mes De poco en poco Lee aunque no entienda Y pregunta si no sabes Porque hay hermanos que están para ayudarte Porque hay hermanos que están dispuestos Tienen las facilidades hermanos Gente está llorando porque vayan predicadores a estar con ellos durante todo el año, enseñándoles el mensaje. Y ustedes tienen todas las facilidades. Nosotros tenemos todas las facilidades. Y no estamos tomando en cuenta. No estamos entendiendo que si yo no conozco de Cristo, no conozco lo que Él tiene para mí. No conozco sus promesas. No conozco verdaderamente lo que Dios me ha prometido, qué piensa Él de mí. ¿Sabes por qué hay muchos jovencitos, jovencitas, incluso hermanos dentro de la iglesia que viven deprimidos, que viven tristes, que viven todo el tiempo renegando contra Dios, renegando de su vida, estando dentro de la iglesia, porque estando dentro de la iglesia... No están escudriñando ni entendiendo la palabra No están leyendo la palabra No están escuchando la palabra Y como no leen se sienten los más desafortunados del mundo Se sienten los más tristes del mundo Los más deprimidos del mundo Nadie me entiende Soy lo peor del mundo Pero si tú leyeras la palabra Entendieras qué es lo que tú eres para Dios Y qué es lo que Dios tiene para tu vida Esas promesas que Él tiene para ti Pero estamos perdiendo el tiempo No estamos siendo disciplinados no lo estamos siendo hermanos y por eso es que estamos siempre en lo mismo en una montaña rusa de emociones una semana bien, una semana mal un día triste, un día alegre es parte de la naturaleza humana y eso es cierto que por momentos nos entristezcamos pero esto no puede permanecer cuando yo conozco la palabra hermanos Yo puedo permanecer firme Puedo decir Señor hoy me siento triste Pero levántame, ayúdame Así como has ayudado a tus apóstoles A tus discípulos En estas circunstancias difíciles Si leyéramos la palabra Entendiéramos lo que verdaderamente significa Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y no estaría pensando que esto significa Que voy a ser empresario, millonario Estaría entendiendo que verdaderamente Esto significa que en toda circunstancia Y área de mi vida Dios está para fortalecerme en los momentos más difíciles Él es mi fortaleza En todo tiempo he aprendido a vivir Dice el apóstol Pablo En riqueza, en abundancia, en tristeza, en alegría Y todo lo he pasado Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Si yo entendiera eso Mi vida sería distinta Pero como no leemos, no escudriñamos, no escuchamos Entonces vivimos Hermanos tristes, si yo pudiera entender la palabra Escucharla, leerla y escudriñarla No caeríamos en tentaciones Tan fácilmente porque sabemos que cuando Jesús fue tentado Hermanos, Él le respondía a Satanás con la Biblia Escrito está, escrito está Pero como no conocemos No sabemos cómo escapar de las tentaciones Necesitamos Escudriñar la palabra Necesitamos escuchar, necesitamos leer Esto no es una broma Esto no es un mensaje Simplemente para que ustedes le digan Qué bonito ha estado el mensaje el día de hoy Ese era para el hermano del costado que nunca lo veo leer o esa era para la hermana de la costada que no sabe nada Ese mensaje es para ti Para mí Ese mensaje es para nosotros No se lo eches al otro Cárgatelo tú Y aplícalo a tu vida A partir de ya mismo No esperes ni un minuto más Y ponte a cuentas con Dios Y pongámonos a cuentas con Dios ahora Oremos a Dios Señor mi Dios Señor bueno perdónanos dios perdona nuestra indisciplina señor perdónanos que teniendo tantas facilidades y tantos recursos señor no estamos leyendo y escudriñando como debíamos hacerlo señor perdónanos que sabiendo leer muy bien padre no abrimos la biblia para leerla perdónanos señor jesús que teniendo todos los recursos durante la semana para poder escuchar, no me conecto en los servicios, no estoy atento perdóname perdóname Señor porque de repente Padre incluso durante los mensajes Padre de mediodía que colgamos Señor están ahí Padre y muchas veces ni siquiera lo escuchan Señor perdónanos por eso ayúdanos Señor Queremos ser disciplinados, pero sabemos que depende mucho de nosotros también, Señor. Permítenos morir a nuestra carne para levantarnos cada mañana a orar, a escuchar tu palabra. Permítenos dejar de poner pretextos, Señor. Que solamente engañan a los demás y nos autoengañamos nosotros mismos, pero a ti no, Señor. No hay justificación, Dios, no la hay. Reconocemos nuestra falta Porque si no la reconocemos No podemos cambiar Reconocemos Que somos indisciplinados Señor Te suplico algo Dios Te pido algo Dios Permite que este mensaje Señor Se quede en el corazón De mis hermanos Así como lo has dejado En el mío Que sean exhortados Así como me has exhortado A mí Señor Para que a partir de ahora Ellos y yo seamos personas disciplinadas, Dios, con respecto a tu palabra. Por favor, Señor, te lo pido humildemente y con sinceridad. Te lo pido encarecidamente, Espíritu Santo. Obre en nosotros para ser personas disciplinadas. Que este mensaje no entre por un oído y salga por el otro, Señor. Que hoy no lleguen y lean por compromiso. Que hoy sientan esa sed y esa hambre de poder aprender de ti, Señor poder conocer de ti, te lo pido Señor te lo pido por favor Ayúdalos, ayúdame ayúdanos Dios ayúdanos a ser disciplinados te lo pido Señor mi Dios a no leer Padre de repente hoy día o de, re o de repente leer Señor Jesús hoy día seis capítulos y así ya no leo toda la semana Señor una cuestión diaria, cotidiana Señor a no empezar con toda la emoción y con todas las ganas hoy día y el viernes Señor Jesús ya menguó esas ganas permítenos ser constantes, mantenernos firmes que se haga un estilo de vida un disfrute diario te lo pedimos Dios te lo suplicamos gracias te damos Dios porque sé que tú nos escuchas Sé que tú nos perdonas Porque estamos reconociendo Nuestras faltas, nuestra indisciplina Y te pedimos que nos ayudes Por favor A ser disciplinados de aquí en adelante En todo Señor En todo Te lo agradecemos mi buen Dios La gloria y la honra sea para ti En el nombre de Cristo Jesús Amén Gracias por escuchar el mensaje de hoy Y no olvides compartirlo Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Bread Life Family, Facebook, Bread Life.